0: Hola amigos, hoy Larisa Chávez trae a Café con Espiritismo una reflexión acerca del texto Necesidad de Sublimación, que es como una continuación del texto que vimos la semana pasada sobre los aguijones de la mediunidad. Tal y como sucedía con cierta regularidad, un estudioso de la doctrina espírita compartió con Ivón Pereira algunas dudas sobre las orientaciones ofrecidas por el núcleo espírita que él frecuentaba. Las preguntas fueron las siguientes. ¿Cualquier persona puede sentarse a la mesa para desarrollar la mediunidad? ¿Es lícito que los médiums hagan experiencias psicográficas solos en sus casas? En el núcleo espírita que frecuento, hay esta recomendación a los principiantes con el fin de apresurar el desarrollo mediúmico. Para contestar a estas preguntas, hablamos de lo que Yvonne ya dijo un poco en el capítulo que estudiamos en la semana pasada, cuando explicó que, si por un lado, la mediunidad es un fenómeno natural presente desde siempre en la humanidad, por otro, La doctrina espírita nos enseña sobre la prudencia y la vigilancia necesarias a todo aquel que se disponga a servir de instrumento entre los dos planos. Veamos las palabras de Yvonne sobre el tema. De ahí que la prudencia y la vigilancia aconsejan al candidato hacer una iniciación doctrinaria previa, conocer las leyes que rigen el ejercicio de la facultad mediúnica y su finalidad, evaluar, La delicadeza del compromiso que asume, las responsabilidades que las actividades que vendrá a ejercer acarrearán e incluso los peligros que correrá expuesto a las investidas de los espíritus desencarnados menos buenos o sufrientes. Además de la necesidad de estudio para la comprensión de los mecanismos en juego durante una reunión mediúnica Yvonne resalta también el esfuerzo del médium para adoptar la moral evangélica en su cotidiano y no apenas en el día de la reunión. De hecho, los médiums ostensivos, como cualquiera de nosotros, no conseguirán actuar perfectamente. No es eso de lo que se trata, pero del esfuerzo por actuar un poco mejor cada día, atrayendo para sí mismo la sintonía con los trabajadores del bien. La existencia de la facultad en sí no depende del estudio o de la conducta moral. Existen médiums que no conocen nada de la teoría de la mediunidad, como también hay personas de mala fe que utilizan la facultad de la mediunidad para perjudicar o engañar al otro. Las orientaciones ofrecidas por Yvonne con una base en la codificación espírita tratan del buen aprovechamiento de la mediunidad, Sublimando su utilización con el fin de traer un beneficio del bien y de la fraternidad. Y dice Ivón: La tarea de un médium que podrá ser elevada al grado de misión si él sabe conducirse como hombre y como mediador es el auxilio al prójimo, encarnado o desencarnado, es hacer de su facultad un instrumento fácil para que se revelen esos espíritus, instruyendo a los hombres a los propios obsesores y a los suicidas que también instruyen mucho les debemos porque con ellos aprendemos algo sobre las obsesiones y las consecuencias del suicidio y establecemos el intercambio educativo de lo alto para la tierra y así colaboramos para conducir la humanidad a la comprensión y al cultivo de la verdad. Aquel que desea desarrollar su propia facultad debe meditar un poco antes de sentarse a la mesa de los trabajos mediúmnicos y de romper las compuertas de su don a las fuerzas ocultas de la naturaleza. Y con respecto a la segunda pregunta, el sentido común está indicar que no debe ser así. La inexperiencia de un principiante, las condiciones muchas veces precarias de un ambiente doméstico, son factores que pueden perjudicar que pueden llevar a amargas consecuencias y a experiencias mediúnicas isoladas. En verdad, algunos mediums vienen procediendo de esta manera con mucho éxito, pero después de identificarse con las enseñanzas y las advertencias de la doctrina espírita y ciertos de que poseen asistencia espiritual auténtica. Empecemos por el estudio continuo y por el servicio al prójimo, amigos míos, solicitando de nuestros benefactores espirituales que nos orienten por los caminos que debemos recorrer. Un gran abrazo a todos y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.